0: Olá, então sejam todos bem-vindos novamente então, à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Sem mais delongas, então, estamos aqui no nosso shootout, né esse nosso bloco de rápidas perguntas e respostas sobre o tema que debatemos hoje, no geral, a Primeira Guerra Mundial, e principalmente o episódio da Trégua de Natal, de 1914, sem mais delongas, então, passando a nossa primeira pergunta, em que cidade o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado? Para quem prestou atenção no podcast, falamos várias vezes sobre isso, <risos> seria A, Belgrado, B, Bagdá, C, Bucareste ou D, Sarajevo, Gui, qual é a sua resposta? Eu vou de uh, D, Sarajevo. João, mesma pergunta: em que cidade o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado? A Belgrados, B Bagdá, C Bucareste ou D Sarajevo? Para
1: quem prestou atenção é D, Sarajevo.
0: Justamente, os dois estão corretíssimos, Sarajevo. É, foi a cidade onde o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado pelo Gavrilho Príncipe. O Gui estava me zoando aqui no começo da gravação, falando que eu não sabia, mas eu tô até falando, Gavrilho Príncipe, membro da sociedade <risos> da mão preta, mão negra, não sei exatamente se é preta ou negra, agora me fugiu, mas Gavrilho Príncipe, nacionalista sérvio, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando quando ele transitava em seu carro aberto. É difícil pensar, né? Vários, vários líderes já foram assassinados quando transitavam em seus carros abertos, né? Alguma hora eles deveriam parar, né? Que bom que pararam. <risos> Mas justamente isso. Sarajevo, arquiduque Francisco Ferdinando, assassinado pelo Gavrilho Príncipe. Perfeito, os dois acertaram. Pergunta número dois. Qual dos seguintes países foi neutro no conflito? Seria A, Portugal B, Espanha C, Brasil ou D, Grécia João?
1: Letra B, Espanha
0: Letra B, Espanha Gui, a sua resposta Qual país foi neutro no conflito? Portugal, Espanha Brasil ou Grécia É isso mesmo, tem que ser a letra B, Espanha Letra B, Espanha Os dois são corretos novamente, a Espanha permaneceu neutra no conflito. Brasil, para os que não sabem, sim, entrou na guerra em 1917 e Portugal, também nossos queridos irmãos lusitanos, também participou da guerra. Então, justamente os dois certos, letra B, Espanha, permaneceu neutra durante a Primeira Guerra Mundial. Passando então para a pergunta número 3. Que evento levou a entrada do Brasil no conflito? Seria a o, tele, o telegrama Zimmermann, D, o medo de uma invasão argentina ao Brasil, C, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães, ou D, ambições de conquistas na Península Itálica. e sua resposta. Essa pergunta é boa. Eu, eu quase falei, ia falar que a letra é B, porque foi na Segunda Guerra que o Brasil tinha medo de uma invasão argentina, e o Getúlio Vargas até mandou um contingente de militares para o Rio Grande do Sul para realmente estar preparados em caso de uma invasão argentina. Mas não foi o caso na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eu vou com a letra C. Navios brasileiros são torpedeados por submarinos alemães. Beleza, e João, qual é a sua resposta? A. O Telegrama Zimmermann. B. Medo de uma invasão argentina. C navios brasileiros sendo torpediados por submarinos alemães ou D, ambições de conquistas na península itálica.
1: Eu vou também de letra C, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães. Mesmo hum. sendo chato, empatando o jogo mais uma vez, né, que
0: <risos> É justamente a letra C. É... Deixa eu ver. Eu ah, de é... é difícil não errar essa, eu acho, mas eu acho que não é chato quando acertam, até porque todos, todos acertaram a resposta de forma correta, né, acertar de forma correta é difícil, né? <risos> mas é, parabéns aos dois, justamente isso, é, os navios brasileiros, né? É, acho que o navio Paraná, que foi afundado por um submarino alemão, isso aí é, fomentou, né, uma Insatisfação imensa dentro do, é, dentro do Brasil à época. Inclusive, o presidente Wenceslau Brás acabou por demitir um de seus ministros, é, que tinha descendência alemã, Lauro Müller, é, para quem quiser ler um pouco mais sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é, e né, as ações que o presidente Wenceslau Brás tomou à época para engatar o Brasil neste conflito. Então os dois acertaram, é justamente isso, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães. Parabéns aos dois, espero que vocês, ouvintes, tenham ido bem como o João e o Gui neste nosso Shurout. Sem mais delongas, então, passando para o nosso quinto e último bloco do podcast Poleiros de Humanas, as Alternadas. Olá, novamente, caro ouvinte, seja bem-vindo, então, ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E para essa, esse nosso bloco, né, as alternadas, esse bloco onde temos um debate não moderado, não estruturado sobre o tópico em geral que debatemos hoje, sendo este a Primeira Guerra Mundial e, em especial, a Trégua de Natal de 1914. Trago a pergunta que está moldada naquela tecla que eu bati muito nesse episódio, que seria né, a motivação dos soldados, principalmente nesse início da Primeira Guerra Mundial. E aqui para os dois, para João e para Gui, é, vocês acham, né, acho que isso é uma pergunta mais é, histórica, se nós analisarmos os conflitos históricos, países soldados, né, tem uma motivação maior para performar, para é, ter uma performance militar mais apurada, caso as é, motivações sejam é, entre aspas mais puras, é, alinhadas a um senso de patriotismo, até mesmo o nacionalismo, é, não, obviamente defendendo os ideais, a ideologia nazista no esquisito, mas é, vocês acreditam que a ideologia é importante para a performance de um exército, de um país em determinada é, em determinado embate? Eu pontuo aqui, eu acho, sempre eu gosto de fazer a, a análise com base é, nos Estados Unidos, por diversas vezes, eu acho que é algo que é comum, né? Para vários ouvintes, se formos analisar aqui os conflitos dos Estados Unidos, pegaram um conflito onde os Estados Unidos foi vitorioso, como por exemplo a guerra de independência eh, norte-americana, onde existia o né, um senso eh, de liberdade, de emancipação, e assim teria essa motivação e comparar até mesmo com a Guerra do Vietnã, né, onde os Estados Unidos era amplamente superior ao inimigo, é, ao contrário da Guerra de Independência, por exemplo, onde os Estados Unidos, né, o exército continental, era bastante inferior ao forte exército britânico. É, porém, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos não obteve o mesmo sucesso. Seria isso por uma falta de motivações puras? É, e analisando isso no contexto da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, vocês acham que isso foi determinante para é, o resultado da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? E por quê? É,
1: eu concordo sem dúvida nenhuma com o Gui. É, o nacionalismo, eu acho que pegou muito grande... É, foi uma figura muito grande. Não, é, acho que foi a o que fez é, soldados na guerra, primeira guerra mundial segunda guerra mundial todas as guerras que a gente viu fizeram eles lutarem é, pela as suas nações é, não somente o nacionalismo mas também porque eles tinham é, quando eles pensavam nas suas nações eles pensavam que eles tinham para lutar e isso seria as suas famílias seus familiares seus é, seus, seus próximos e que ele estaria indo lá para lutar, é, representar alguém, é, é, pessoas que ele amava, que ele queria, assim, ele lutaria pelo seu país, consequentemente estaria lutando pelas pessoas que ele amava. Então, eu acho que é, nesse... nesse nessa história toda, de o nacionalismo, com certeza, é a figura mais importante. Depois, claro, em casos à parte, como que você falou também do Hitler que é, o nazismo poderia ser um pouco afuntoso, dar medo às pessoas e é, de, dar é, razão deles irem ainda mais para a guerra mas com certeza a primeira razão seria é, deles estarem indo à guerra pelo seu próprio país e não pelo nazismo nessa, nesse, nesse ponto né é mas acho que é isso, acho que é um bom ponto muito bem explicado do Guilherme, é, nacionalismo acho que seria a primeira figura aí também é, a questão familiar de amor pela sua família, seus amigos, seus queridos, né?
0: É, concordo em parte com o que vocês falaram, só para finalizar, que a gente está explorando modelos de humanos, Eu acho que, principalmente nas guerras do século XX e séculos anteriores, é... O nacionalismo é importante, a motivação é principalmente importante, é, mas eu, eu acho que no sentido de, de ser vitorioso né, é, em um conflito, mais do que ter uma ideologia, etc., que represente bem, é, é ter é, uma motivação que ajuda os combatentes, os soldados acreditarem em um líder que fomenta um sentimento é, que impulsa os combatentes é, no campo de batalha. Seja o Hitler, né aqui com todas as ressalvas, não estamos fazendo apologia, apologia ao nazismo, é, enfatizando o trabalho nazista, mas é inegável que o Hitler, por óbvio, é, angariou um suporte massivo é, Soldados daqueles que estavam em sua em seu poder à época, e as forças armadas é, da Alemanha nazista lutavam com bastante fervor devido às políticas de Adolf Hitler. Obviamente não eram todos, sim, existem alguns é, relatos de indivíduos que eram dissidentes, mas isso não era a maioria. Por obra, a maioria da Alemanha nazista acreditava e lutava com fervor, e a máquina nazista, né, já tocamos nesses outros episódios, principalmente no episódio das Olimpíadas de Berlim, era muito poderosa nesse aspecto. É, e aqui, usando o exemplo novamente dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã e até mesmo comparado lá atrás, é, no século XVIII, com a guerra de independência dos Estados Unidos, é, é justamente isso. Eu acho que os combatentes, né, utilizando esses dois exemplos gritantes, né em termos de comparação, de proeza... É, militar, aonde os Estados Unidos era muito inferior na sua guerra de independência e bem superior na guerra do yat no entanto é, obteve resultados distintos e inesperados em do, nos dois conflitos. Eu acho que no conflito da guerra de independência por exemplo, os Estados Unidos é, tinha né, em muitos quesitos, é, de forma romântica até, e óbvio, teve o auxílio de uma potência, na França, mas é, em termos dos combatentes, tinha né, uma motivação extra é, é, que, que exalguia qualquer componente do campo de batalha. Né? Eles lutavam pela, pela emancipação, pela liberdade, enquanto é, no Vietnã existia né, essa retórica que estavam combatendo o perigo vermelho, que estavam liberando o Vietnã, mas era uma guerra bastante distinta, aonde os jovens eram forçados a lutar, claro, existia alguns eh, combatentes que iam por eh, vontade própria, mas, como sabem, a Guerra do Vietnã foi uma onde teve né, eh, esse recrutamento em massa de indivíduos de jovens para lutar eh, por falta de contingente. Então, eu acho que, de certa forma, que voltando para a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, eh, a motivação é, obviamente, determinante no resultado desses conflitos, é, eu acho que a proeza militar é igualmente, se não mais importante. E eu acho que é um combo das duas coisas, né? Se formos analisar, a grande maioria dos conflitos é, mundiais, aonde existe certa não equiparação em termos de, de, de proeza militar, de potência, mas aonde os dois lados estão de certa forma, em patamares similares, eu acho que as motivações e é, as ideologias e os sentimentos que permeiam no campo de batalha em determinados lados são o, cruciais para determinar qual lado é, permeará e, vem, e será vitorioso neste campo de batalha. Concorda, Gui? Eu... Eu concordo, eu acho que sim. E acho que você falou tudo mais uma vez, nada mais a declarar pela minha parte. E vou Ao declarar ou... Não, pode fechar pode aí. Pode fechar aqui. Muito bem. Então, falar mais uma hoje. vez... <risos> e muito bem, então mais uma vez, de todos nós, dos Boleiros de Humanas e do Poder 360, feliz festas aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham um excelente final de ano e um excelente 2021. Um forte abraço, até a próxima, tchau!